1: i appen NRK Radio. Inni ett stort hvitt lokale står en man kledd i svart fangedrakt. Rundt ham står uniformerte vakter med skuddsikre vester. En dommer leser høyt fra rettspapirene. Dommen er knallhard. Alexei Navalny er funnet skyldig i storstilt svindel. I Russland er den fengslede
0: Putin-kritikeren Alexei Navalny dømt for svindel. Navalny er vel kanske for
2: tiden den eneste mannen Putin virkelig frykter.
1: For Navalny er mannen som ble forgiftet og holdt på å dø, men som likevel valgte å komme tilbake til Russland. Vad er det med denne mannen som risikerer livet gang på gang? Og blir han noen gang en fri mann? Gero Holm utenriksjournalist og snart Russlandkorrespondent for NRK, midt oppi Russlands blodige Ukraina krig, så kom nå plutselig om at Alexei Navalny, altså den kjente kritikeren av Putin,
2: var for underslag og svindel. Hva ligger det? Ja, altså, Alexei Navalny sitter jo allerede i i en straffekoloni i Russland, runt en ti mil øst for Moskva, och i dag, altså 22. mars, så blir han funnet skyldig i enda flere ting det han har dømt for tidligere, och det dreier sig altså om det retten kaller storstilt svindel, tyveri av eiendom utført av en organisert gruppe, og forakt for retten. Det er ikke småting det er snakk om. Nei, det høres jo ganske alvorlig ut dette her. Ja, og da rättsaken foregikk så hevdet aktoratet, altså de som førte saken for retten, at Navalny hadde stjålet store pengesummer fra egne organisasjoner, og det skal angivelig være snakk om penger som organisasjonene hade mottatt som donasjoner. Men nå sier jo da eh, hans egne folk og kritikene at dette ikke stemmer, eh, og at det er Putin som prøver å stanse Navalny fra å kunne utfordre han videre, og at det altså da er en politisk motivert dom dette er. Mm. Ja, og dette skjer akkurat
1: nå, altså mitt i en blodig krig med Ukraina. Det er jo som mener att dette ikke er helt tilfeldig.
2: Nej, det er eh, en neppe helt tilfeldig, det vil si at det... Eh, å prøve å sette munnkrupp på Navalny er jo noe som Putin-regimen har forsøkt eh, ganske lenge, eh, og, og det blir enda viktigere nå eh, midt i en krig. Eh, Navalny er jo til nå den eneste som har klart å skape en opposisjon som har en viss geografisk spredning, kan du se si, og som har vart over eh, mange år.
1: Mm. For dette er en mann som sakte, men sikkert har vokst frem til å bli en av Putins største finder. O i april i fjor så fortalte du Dugro historien om Navalny i en episode her i Oppdatert i samtale med Ragnar Nordenborg. Og den historien den starta i de dramatiske
2: timene da Navalny hade blitt forgiftet. I august i fjor var Navalny en tur i Sibir for å møte støttespillerne sine der. Og da han satt på fly hjem begynte han ganske raskt å føle seg veldig dårlig. Han gikk på do og stengte sig inne der i 20 minutter. Folk begynte å stå i kø utenfor, kastet opp og skrek av smerte. Da han kom ut igjen, så lå han på gulvet og vred seg. Han klarte ikke å si noe. Han klarte ikke å fortelle hva det var som skjedde. Så bestemte flykkaptegnet seg for å ta en nødlanding i byen Omsk. Og der ble navallene hentet av ambulanser. På sykehuset ble han lagt en respirator og havnet i koma, og legene sa da at «Nei, vi finner ikke spor av gift i blodet til Navalny», som var jo det veldig mange mistenkte. Mens tilgjengene hans ropte jo da han mest ut på sosiale medier og sa at jo, han er blitt forgiftet og han må få lov å reise ut landet for å få hjelp. Og først så ville ikke legen eller han dra, men det fantes noen veldig aktive grupper i Tyskland som ville ha ham ut til Berlin. Og så grep altså også Angela Merkel inn og la press på russiske myndigheter for å la ham få komme til Tyskland. Og det fick han slut. slutt. Han var jo da fortsatt i koma og i en veldig kritisk tilstand. Altså det var de visste ikke om han ville overleve. Han ble fløyet ut på en gjennomسiktig båre direkte til Berlin og til Charité sykehus der. Og dette var en veldig dramatiske scene. Altså det ble vist masse bilder og, og det vakte veldig oppsikt over hele verden. Oblivious to the political storm
0: around him, Alexei Navalny arriving in Berlin for treatment. The man who took on Vladimir Putin is in koma. Og hva var det de tyske legene som behandlet ham fant ut
2: av? Ja, det ble tatt prøver, og prøvene ble sendt til det tyske forsvaret, og i løpet av noen dager så kom beskjed. Alexei Navalny var oppferd eines en angreff med en kjemisk nervenkampstoff av Novichok-gruppen. Navalny var forgiftet med nervegiftene Novichok. Det er den samme giften som ble brukt i et attentatforsøk mot en tidligere russisk dobbeltagent, Sergei Skripal, og datteren hans i Storbritannia noen år tidligere. Det er en nervegift som ble utviklet av Sovjetunionen på 1970- og 1980-tallet. Derfor ble jo da mistanken mot Kreml, selv om det i teorien er slik at Novichok kan være så til private. Men her var det på en måte Kreml som hadde motiver, interesse av å stanse en oppositionspolitiker en plage om. Ja, og
0: Putin ble jo konfrontert med dette. Hva, hva, hva sa han?
2: Ja, han har inrört att säkerhetstjänsten FSB faktiskt skjutit Navalny, men han har också kalt påståendena om förgiftning för falske. Och han sa att visst de hade velat förgifta dem, så hade de ju jo fullfört jobben. Så enkelt är det.
0: Efter vart blev Navalny bedre, och etter 18 dager kom han ut av koma. Och en av de första tingena han sa då han vaknade på sjukhus i Tyskland var att han ville resa tillbaka till Ryssland. Men för han satte sig på flyge hemöver ville han till bunnsi om det verkligen var Putin som hade försökt att döpa han. Grävjournalister på det oavhängiga journalistiska nettsidstede The Bellingcat hade gransket giftangreppet och de hade klart å spåra upp ett team med russiske officerer som de menade hade följt Navalny i flera år och att disse officerare hade varit i närheten av Navalny i Sibir för han satte sig på flyge. Men for å komme helt til bunns i dette, bestemte Navalny seg for å forsøke å lure sannheten ut av den russiske etterretningstjenesten. En dag tog Navalny kontakt med etterretningstjenesten, og lot som om han var assistenten til en leder i etterretningen. Og løpet av samtalen fikk han mannen til å innrømme attentatforsøket, mens Navalny gjorde opptak.
2: Hva? Да, да, а, руководство i
0: samtalen later Navalny som han er assistenten til en leder i etterretningen og lurer derfor mannen på andre enden av telefonen til å innrømme attentatforsøket.
2: Ja, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды это? На какой Han
0: førte jo faktisk mannen til å innrømme at russisk etterretning hadde påført nervegift på innsiden av trusen til Navalny. Og Gro, hva slags reaksjoner fikk denne videoen?
2: Det er jo spektakulært dette her. Ja, altså den ble jo sett av, jeg vet ikke, hundrevis av millioner verden over. NRK for eksempel, jeg tror vi viste den på Dagsrevyen. Og samtidig så var det jo veldig mange nå som ventet med stor spenning på om Navalny faktisk kom til å reise tilbake til Russland.
0: Og i januar i år så bestemte han sig for å gjøre nettopp det han sa han skulle. Han satte seg utrolig nok på flyet og reiste tilbake til Russland og Putin, som Navalny jo mente prøvde å drepe ham. det hele ble livestreamet av støttespilleren hans. Og da han kom til passkontrollen på flyplassen, ble han møtt av tilgjengere og politiet, som anklaget han for å ha brutt meldeplikten i en dom han hadde mot seg fra flere år tilbake. Og derfra var det rett i fengsel. Og hvorfor han valgte å dra tilbake, velvitende om at han jo nesten hadde blitt drept og nå kom til å havne i fengsel, det er et veldig spesielt valg. Men noe av svaret på det kan jo kanske handle om vilket liv han har levd.
2: Ja, eh, Alexei Anatolyevich Navalny, han ble født en junidag i 1976, og det skjedde i landsbyen Botin utenfor Moskva. Han ble jo da født i et land som var styrt av kommunister, eh, og som... Eh, Stort landet täckte en sjättedel av landjorden i världen på den tiden. Han hade nog en typisk rysk barndom. han var medlem i pionerbevegelsen där barn gick med röderskärp och sang om ledin. Ja, och hurdan var en sån barndom -grå? Det var jo beinhard disiplin da, fra barnehagene oppover. Og det var så vanlig at alle barn fikk tilbringe minst en sommer i feriekoloni på Krimaløya. Da var de borte fra foreldrene sine i en måned av gangen. Men
0: da Navalny nærmet seg 10 så kunne en ane at store samfunnsendringer var på gang.
2: Vi må Vi må Efter 28 år kunde Östberlinerna äntligen omfamna sina nabor på den andre sidan av muren. Berlinmuren fallt, den muren som skiljde öst och västtyskland, och det skedde utan att ledelsen i Sovjetunionen grep in för att hjälpa kamraterna i östtyskland. Så gick det ett par år, och så gick Sovjetunionen i upplösning. Mikhail
1: Gapatchov var meget oppisset etter at Russland, Ukraina og Hvit-Russland har lagt ned sovjetstaten og vad han så det.
0: Og med det ble landet han avvalen i vokst opp i virkelig preget av kaos. For selv om det ble lettere å kritisere lederne i landet, så var det noen få som klarte til seg enorme naturressurser og store fabrikker, og korrupsjonen blomstret. Noen ble ekstremt rike i kaoset. Men for de aller fleste i Russland var livet vanskelig og uttrykt.
2: Jelsinadministrasjonen har prøvd å stage pengetrykkingen, men like før rubelindragingen krev parlamentet at underskuddet på statsbudsjettet nå skal fordobles, slik økes inflasjonen.
1: Russlands fattige har fått en enda hardere hverdag etter at prisen har skutt i været de siste ukene. På familiens kjøkken er det ikke mye spiselig å finna. Og
0: alt dette her opplevde jo Navalny da han begynte bli en ung mann utover
2: 90-tallet. Og Gro, hvordan reagerte han på det som skjedde? Han ble skikkelig forbannet på grunn av all korrupsjonen, og følte at han måtte studere just for å kunne skjønne systemet bedre, og kunne kritisere fra et solidt ståsted. Han ble da ut eksaminert som jurist i 1998 fra et universitet i Moskva. Da var han bare 22 år gammel og syntes vel da heller ikke at det var nok. Han studerte også finans. Han følte at han måtte skjønne økonomien bedre og hvordan de tenker de som, de som da investerte store penger for å bli enda rikere.
0: Men Navalny gjorde ikke bare det for å prøve å det russiske samfunnet. I 2000 gikk han også inn i politikken, året etter at Vladimir Putin kom til makta. Navalny ble medlem av partiet Jabloko, som sa de ville ha mer demokrati og respekt for menneskerettighetene. Men etter sju år ble Navalny kastet ut av partiet for å ha kommet med nationalistiske og fremmedfintlige ytringer. Blant annet ville han at ledelsen i Moskva skulle gi tilatelse til en marsj hvor innvandringsmotstandere og enkelte nynazister pleide å delta. Han uttalte seg også negativt om folk fra Kaukasus. Men Navalny hadde ikke tenkt å gi seg, og i 2008 bestemte han seg for å gjøre noe nytt i sin kamp mot regime,
2: som etter hvert skulle gjøre han veldig kjent. Ja han startet en bloång og han beynte ogå skrive om korruption. på det tidspunkte så var det allså lit sånn Vild vil vestst har satt i Russland. Mm. Eh, o var han han eh, gjordeå gansske originalt han k köpte da små Ajepostet i selvskaper som var børssåterte, så gike han på generalforsammming og stilke medigt kritiske spømål ikke minst om erskap i disse selvskane. Mm. På den måten så skaffet han seg ganske mye information som han da la ut på bloggen sin. Og så eh, skrev han da om eh, at noen få de må ha skaffet seg kontroll over ufattelige rikdommer på en ganske så snuskete måte. Og han tog da altså å kritisere veldig, veldig folk. Og det var folk som både satt i i statlige stillinger, og som satt i store private eller halvprivate selskaper. Og, og dette var jo noe litt nytt, for han nådde jo helt nye grupper, ikke minst unge russere på den måten.
0: Så Navalny var ikke akkurat redd. Og det til tross for at Putin hadde gjort det vanskeligere å kritisere makta i tradisjonelle medier, spesielt på tv så på denne måten ble Navalny en alternativ stemme. Men Navalny visste nok att det ikke holdt å vise fram korrupsjonen i landet. Så etterhvert så prøvde han på ny och komme in i politiken. I 2013 stilte han som borgermesterkandidat i Moskva, och det gikk ganske bra selv om han ikke vant. Men da han annonserte sitt kandidatur til presidentvalget i 2018, ble det satt kjepper i hjulene foran. Han fikk nemlig ikke lov å stille på grund av en dom han hade mot seg, den samme dommen vi snakket om i sted. Og hva var det for noe egentlig? Var han en kriminell?
2: Altså, han ble beskyldt for å ha tatt overpris og underslått penger i forbindelse med ett transportoppdrag for ett fransk kosmetikfirma. Det benektet Navalny selv på det sterkeste, men overbeviste da ikke retten. Det er jo høyre sjelden at opposisjonelle som blir stilt for en domstol i Russland faktisk blir frifunnet. Mm. Og hva gjorde han da, da han ikke fikk stille som president? Han fortsatte jo å jobbe for å nå publikummet sitt i sociale medier, og han ble mer og mer aktiv på YouTube, ikke minst. har flere millioner faste følgere på en egen YouTube-kanal. Привет, это Navalny. Jag sa ju att alla dessa historier større... så la han ut en video om tidigare president Medvedev eh och hans angiveligt store, stora skulde förmögenhet. Föregående president, nuvarande premiärminister, ledare för regeringspartiet Enade Ryssland, eh han la ut bilder av palasser, av vingårdar, av svære båter, som alltså skal ha vært anskaffet i det skulde av en man som tross alt var en av Putins aller nærmeste og mest lojale eh, allierte. Denne videoen ble jo da sett av flere titals millioner mennesker. Og, og det betød jo også da at Navalny virkelig begynte få en viss inflytelse i det russiske samfunnet. Eh, han eh, nådde fram til mange av dem som på en måte Putin prøvde samtidig å eh, skape gode patrioter uten og ble en potensielt farlig motstander for Putin. Og så skjedde
0: jo det at han ble forgiftet. Og Navalny mente at det var Putin som sto bak. Og til tross for det så reiste han altså tilbake til Russland, der han ble fengslet og etter hvert sendt til en arbeidsleir utenfor Moskva, hvor han altså skulle sitte i 2 og 1/2 år. Og begrunnelsen var altså at han på grunn av denne gamle dommen han hade mot seg, hade unnlatt å melde seg, og dermed hadde brutt meldeplikten. Og det er fordi han hadde ligget forgiftet på et sykehus i Tyskland. Og Gro, hva slags fengsel var det han ble sendt til?
2: Altså, ingen av de russiske fengslene kan ligne, eller minne om norske fengsler, det, det må jeg si med en gang. Eh, men eh, på tross av at dette, dette fengselet er jo da, eller eh, for denne forbedringsanstanden, er slett ikke av det aller i Russland, så, eh, så er det jo slik at han er i fengsel, han er ufri, og han er ikke frisk. Han har vondt i ryggen, vondt i, eh, i beina, sier han, vondt i hendene, og han har eh, krevd å få besøk av sin egen private lege. Mm. Og fordi han ikke fikk ja på det, så begynte han å sulte streike.
0: Og Navalnys egne leger fikk etter hvert se blodprøver tatt av ham, og de advarte mot at han var så syk at han kunne dø når som helst. Men russiske myndigheter mente at det ikke stemte. Likevel ble det bestemt at Navalny skulle flyttes til et sykehus. Men så kom nyheten. Etter 24 dager begynte Navalny gradvis å avslutte sultestreiken, Och det kan virke som om han har endret strategi i sin kamp mot Putin. Och gro, nå vet vi jo at Navalny ikke bara er en uproblematisk skikkelse, at han har anklager mot seg om rasistiske og nasjonalistiske holdninger. Men han har jo klart å bygge seg en unik bevegelse mot Putin og hans regime. Og ikke minst satt, som vi har hørt, livet sitt på spill flere ganger. Men hvorfor tror du han egentlig
2: gidder? Altså, jeg tror det har sammenheng med hvem Navalny faktisk er, og hvordan han føler at eller oppfatter sin oppgave han mener at eh, hans misjon i verden er å være i Russland for å kunne leda han i opposisjonen mot Putin tror han Han tänker at han har to viktige oppgaver det ene er å gjøre Gatas stemme så høy at det ikke går an å undertrykke den lenger og det andre er å bli kvitt Putin som president og han ønsker jo da selv egentlig og erstatte Putin og bli resident selv.
1: Groholm, dette var det du sa i april i fjor i samtalen med Ragnar Nordenborg. Putin sitter fortsatt ved makta og Navalny sitter fortsatt i fengsel. Og for Navalny venter flere saker. Han blir blant annet etterforsket for ekstremisme. Hvordan ser fremtiden hans ut nå?
2: Det kan jo godt hende at han nå blir dømt til mange, mange år i fängelse alltså någon snakker om 13 år det vet vi inte säkert och det som är helt klart är att det Putin önskar i minste allt nå är en navaldni som kan snacka och kommunisere fritt igen i en situation där det är alltså förbjudet att kalla det som sker i Ukraina för krig eh hvor kan, man kan få 15 år fängelse for det så är det klart att eh, Putin kommer ikke til å slippe ut Navalny igjen fra fengsel, tror jeg så länge denne krigen varer det er, han har strammet grepet på alle måter og Navalny tror jeg blir sittende hmm. Så det er lite sannsynlig at Navalny
1: slipper ut med det første men vilket signal sender det til andre som er kritiske
2: till Putin? Jeg tror det er veldig vanskelig å eh, få til noe systematisk opposisjon i Russland akkurat nå, det man kommer til å se tror jeg er allt som sånn sprätta demonstrationer från enskilda personer folk har ju för exempel gått med blanka plakater på den röda plats och blivit arresterat alla som går ut och demonstrerar nu må förvänta sig att de får karriärerna sina ödelagda barnen deras kan få problem med att komma in på utbildningsinstitutioner där som det var på den värste tiden i sovjetperioden det har höga kostnader att vara oppositionell och du kan ju se si att det som nå har hänt med Navalny i dag är ju bara ett av flera tag
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden var laget av Ida Thune-Øritsland, Ragna Nordenborg, Marianne Strand, Irina Kjelle, Andreas Berge, Paul Gauslo-Sivertsen og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Har du innspill eller spørsmål, kontakt oss gjerne på oppdatert krøllalfa nrk.no.
2: Hva har skjedd i løpet av NATO?
1: I appen NRK Radio
0: samler vi alt du trenger for å forstå Ukraina-konflikten. Jeg syntes det var nok fra før, og så kom det bare enda mer oppå der.
1: På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin.
0: Hver dag skjer det ting som påvirker oss. Vi stiller spørsmålene og forsøker å forstå.
2: Vi må tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftige greier. Last ned appen NRK Radio og finn ut hva som ligger bak alle overskriftene fra Ukraina. NRK Radio. Vi hører
1: sammen.